0: Det er Paulus, den starter han på i, mot slutten av Kapitel 18, og nu er det Asia som står for tur. Eh, vi husker jo, sikkert mange av oss, hvordan Paulus vart forhindret av den hellige ånd i få for å forkynne Guds ord i Asia i Kapitel 16 men nå er Guds time for Asia kommet. Det som Gud forhindret i Kapitel 16, det leder Gud til nå i kapittel 19. Og det forteller oss bare gjennom kronologin i apostelgjerningen at Gud har en timing for sitt arbeid i verden. Gud har hatt en timing for tjenesten til Paulus. Etter Guds plan, og Gud ser det store bildet. Etter Guds plan så skulle Paulus først til Europa. Og med fulgte han til Aten, der han står på Europagås. Og for å kjenne evangeliet der. Gud ville ha Paulus først til Europa, før han nå skulle få lov til å nå Asia. Og det som gjaldt for Paulus, det gjelder også for ditt og mitt liv. Eh, Gud hadde en timing i ditt og mitt liv. Årdenes rekkefølge er ikke uvesentlig, når det gjelder Guds plan. Når vi skal bygge et hus, er det ikke uvesenlikt om du begynner med grunnmuren, eller om du begynner med taget. Eller hvis du skal ha et kjemiforsøk, hvilken stoff du blander sammen først. Og dette sier jeg ikke for å gjøre det vanskelig, men det er fordi vi skal være var for Guds timing og ledelse i vår liv. Vi er ikke kaldt til å på autopilot, men vi kallte oss leder av Gud ved den hellige ånden. Når jeg forkynte over Kapitel 16, så delte jeg om professor Ove Konrad Hansen, som jeg hadde på missionshøyskolen. Han var en lært man, men han hadde et sånt uttrykk som man brant for, og det var «Keep in step with the spirit». Og det er det vi får gång på gang, når vi leser og beveger oss gjennom apostelgjerningene, er hvordan disiplene kommer i takt med Guds vilje, Guds timing og Guds Afphesus, der var Romarikkets fjrøste by, med en 200-50 000, 000 indbyggerre, og det var gjort til Romas covid i provinsen Asia. Den var bare slot av Roma, Alexandria i Egypt og Antioka i Syrien når i altt størrelse. Dette var en betydliige handelsby. Handelsrute langs vei inn til øst og vest møttes. Det var et knytepunkt for trafikk. Og det var en viktig havneby på den tiden. Nå har havet tråkket seg tilbake, så i dag så ligger Efesus et par kilometer inn på land. Og dette var et viktigt religiøst senter. Et av verdens sju såkalte underverk, tempel for gudinne Artemis, var å finne i denne byen og hadde en stor betydning for handel, næringsliv og folkeliv. Og Kapitel som jeg skal se på i dag, det synes jeg begynner litt sånn fantastisk. For det gir oss et lite glimt av noe som vi bare kan ane. For det begynner med «Mens Apollos var i Korint, mens var i Korint så reiste Paulus til Efesus». Og på en måte så krysset de hverandre. Og det er egentlig en fantastisk historie vi får et lite innblikk i. For Apollos, for vi høre om i slutten på kapittel 18, han var en brennende forkynner, predikant, som hadde stor innsikt i det gamle testament, men som bare kjente til Johannes-doben. Og Johannes kalte jo folket, Israels folke til omvendelse, at de skulle bekjenne og sanna sine synder, og de som tog imot kallet omvendelse var døypte i jordanelvor. Og hensikten med, med Johannes'en tjeneste, det var at de her folket klarte å ta imot Messias, åndstøyberen, han som kom med den fulle frelse og liv. Og denne brennende predikanten, han kjente bare til starten på dette liv. Og vi kan gjerne anta han hadde ikke del i dette liv. Men så er det en så utrolig flott historie. Og det står med et ekte par, Preskilla og Akvillas, de hørte på Apollos når han forkjønte. Og så forstod de at det var mye som manglet i hans tru. Og så tegge de seg av han. Og så gir de en grunnigere kjennskap til Herrens vei. De fylle ut det som mangler. Og man kan anta at han har vært døypt i faderns og sønnens og den hellige ånds navn. Og det synes jeg er så nydelig at i plassen for det med først og fremst skal være utgitt og finne feiler med hverandre, manglerne så er det utrolig mye mer verdigfullt hvis vi kan ta så av hverandre og fylla ut det som mangler. Gi del i det som man enda ikke er del i. Styrke det som er svagt. Ja, gjør disipla. Og så er det da, da, kan vi mest ane når vi starter på Kapitel 19, at Apollos, etter at han har fått del i det som han mangler, så reiser han med ny kraft og fremodighet til Korinten. For Paulus har vært i to år og lagt et grundlag, som Apollos får lov å bygge videre på. Og så reiser Paulus andre veien tilbake til Efesus, der Apollos har virket tjent. Med sin manglende tru for å fylle ut. Der Apollos ikke hadde kunnet fylle ut. Så bare start med å oss et glimt av noe som jeg synes flott. Et ektepars omsorg. En som blir sendt videre. Han blir ikke vingeklipp, men han blir utrustet og sendt videre. Og så Paulus, som reiser tilbake. Sånn jeg ser det, for å vidare videre og for å rydde opp. Og det er da vi helt i starten om de tolv disiplane. Hvorfor? <laughs> Det blev jo sagt litt på spøk at dette er det første vitnesbørdet i skriften om lutheranere. For det står jo at de ikke engang har hørt om den hellige ånden. Nå tror jeg ikke det står så dårlig tema også. Jeg tror vi både har hørt og vet om den hellige ånden. Men kanskje det er ikke er det som er vår mest lufta fram i forkynnelsen. Eh, og det skyldes i noen sammenhenger at vi er redde for at visst en forkynner frimodikt om den hellige åndens liv og gjerning, så skal det på en måte ta fokus ifra Jesus og hans kors og hans gjerning. Så lager han en, en motsetning, en konfliktsituasjon. Men sånn er det ikke i Bibeln For der er det sånn at der den hellige åndens gjerning blir togen imot, der ånden får frihet, der blir det mye Kristusliv og forkynnelse. Der blir disipla utrustet til å leve et Kristusliv. Men disse tolv disiplene, de... Det kan veldig godt være at de var produkt av Apollos, den tjeneste. For det er jo sånn at vi kan ikke gi mer enn det vi selv tok imot. Vi kan ikke føre andre lenger enn det vi selv har gått. Så dessen kjente jeg jo bare til Johannes-dåpen. De hadde tok emot kallet til omvendelse. De hadde bekjent sine synder. Og så hadde de ganske sikkert hørt en del historier om Jesus. Om den kommende Messias. Og det liv og frelse som han skulle gjøre, de selv hadde fått del i denne fulle frelse og dette liv. Og bare som en liten sånn parentes, med forkynnere, prester, foreldre, formidlere, vi former disipla, om med vi vil det eller ikke, og vi former det ut ifra den insikt som vi selv har. Og det vil si at hvis vi bare bruker halve Bibelen, så former vi halte disipler, om du vil. Hvis vi gir mangelfull opplæring, ja, så gjør vi å forme disipler som vil li av mangelsjukdom. Dessen tolv disiplene, de får no del i full pakke av Paulus. For de blir døpt, i Jesu navn, og det er den tradisjonelle i faderens, sønnens og den hellige namn. De blir døpt med den kristne dopen, de får ta imot full frelse, og de får ta imot den hellige ånd. Og da skjer, det, da skjer det noe med et menneske når han blir frelst, og får del i livet og får del i ånden. Og her i denne teksten så står det at de begynner å i tunge, och de talar profetiskt. Och igen som ena säger med lutheraner i traditionell bedau-samhäng med säger väl egentligen lite om dette, som man säger om vinorden bara i kanan att med vet om det men med lika riktige. Eh kanske ting ändrar sig her och men men traditionellt så är det våran skepsis i mange av våra samhällen mot tunga mot profetiskt Men här står det svart på vitt. Når livet kom, när felsen kom så var det jo et utslag det kunne og ville få. Eh, vi skal gå, nu er jeg egentlig ferdig med å ta dere gjennom teksten, og så skal vi se på noen lærdommer for vår liv etterpå. Eh, Paulus var totalt nesten tre år i Efesus. Det kan man lese i kapitel 20. Det vil si han brukte veldig gode tid der. Og han hadde, gikk, som vanlig gikk han til jødene, først til synagogen. Der underviste han i tre måneder, men så skapte det så mye brodølje, og at det ble så mye sport og kritikk, at han måtte trekke sig ut av synagogen, ta med seg disiplene, og så fant han et leddikt eller tilgjengel lokal i Tyrannos skolen antagelig, en visdomsskole, som han fikk brukt av lokalet. Og der hadde Paulus daglige samtal og undervisning, og i tyranneskolen pågikk det i to år. Og sånn som det var, der Paulus kom og der evangeliet gikk frem, så førte det til frelse for mange, men av til sterk motstand. Dette trua næringslivet til alle de som levde av å lage avgudder til Artemis-tempelet. Det førte til opptøye. Det var en vekkelse som også gikk djupt. Inn i disippellivet. Og det ser man også som et kjennetegn i apostelgjeningen at at budskapet som er et budskap til å om og tro, det fører til at disiplene vender om ifrån noe til noe. Det er noe som tegger slutt, og så er det nytt som begynner. Og det er et veldig starkt vittnesbord her i kapitel 19, det er om alle bøger med trolldom og magi. Det var noe disiplene ikke lenger ville ha i sine hus. Og det førte til et vanvittig bogpål. Og det er en av med vi først tenkte negativt om, om ensretning og diktatur. Men, men her var det ikke på denne måten. Her var det omvendelse. Den hellige ånd som kalte det omvendelse. Og så var det noe det ikke lenger var rom for i livet. Og summen av de bøkene blir oppgitt her i kapittel 19 til å være på 50 000 sullpenger. Og det tilsvarer 200 000 dagslønner. Og i våre dagslønner så kunne vi Det var en millioner. Det oppstod en vilje til å kvitte sig med gammelt skrod. Der evangeliet gikk frem, der disiplene ble formet. Og så til slut i, i den teksten som er i dag, så står at Guds ord nådde ut til alle som bodde i Asien. Og det er jo ganske fascinerende, for Paulus oppholdt seg 3 år i en by. Og så likevel så nådde Guds ord ut til hele oss, i hele området rundt. Og det var jo selvsagt ikke fordi Paulus sprang runt og snakket med alle, men Paulus formet og gjorde disipler. Og Efesus var en strategisk by hvor det kom handelsreiserne og folk fra alle kanter, de kom in, de fikk høre evangeliet, de var disippelgjort, og så reiste de ut til sine handelsruter eller heimplasser for å dele dette videre. Og det er en utrolig effektiv måte å nå vidare med evangeliet på. Ofte så kan vårt arbeid være veldig sånn aktivitetsbasert. Vi skal ha folk inn, så skal de få noe godt, høre noe godt, og så handler det om å samla folk. Og det er jo helt sin store om å trenge det. Men vi når ikke så langt som det er meningen vi skal nå for, og nå langt som om vi gjør disipla, som går ut, går videre, går selvstendig med budskapet til nye. Nå skal man trekke ut tre lærdommer av kapitel 19. Og den første lærdomen vi skal trekke ut, det er at uten ånden så er det ikke noe liv. Uten at et menneske får del i å få den hellige ånd, så er det ikke noe åndelig liv. Det kan være masse aktivitet, det kan være stort engasjement, det kan være mange beslutninger, men uden ånden så er det ikke åndelig liv. Uden den hellige ånd så er det ikke liv i Gud, og han er ikke del i Guds rige. For du og meg, vi kan bestemme oss så mye vi vil, vi kan prøve som har har, vi bare kan. Vi kan fylle oss med kunnskap. Men det er bare ånden som kan gjøre levende. Jesus sa til den kunnskapsrike Nicodemus i Johannes 3 at ingen kan se Guds rike, ingen kan ha del i Guds rike uten han blir født på ny. Og det er den hellige ånd som føder et menneske på ny. Som gjør et menneske til en kristen. Det er et Guds verk, et kristent menneske, et Guds verk. Et Guds barn er et resultat av at Gud ved si on og sitt ord har født et menneske på ny. Jeg bruker av dette bare for å illustrere det. Du blir, ikke, du blir ikke hest av å være lenge i en stall. Du får kanskje litt hestelukt på dig. Du blir ikke bil av å være i en garage. Og du blir heller ikke et Guds barn av å sitte lenger på en bedusstol eller en kjørkebenk. Men du blir Guds barn ved at Gud fødde deg på ny. Og sånn som vi såg på disse disiplene her i starten, og Apollos, de hadde ikke enda fått del i dette livet. Derfor var det noe helt grunnleggende som manglet i kristenlivet. Det var den nye fødselen. Og som lutheraner så tror vi fullt helt på frelsen i dopen. Vi tror at Gud frelser, vasker vekk vår synd og gir oss en hellig ånd i dåben. Men dåb skal lede til et liv i tru. Og hvis noen blir kalt og kjærer med til tru, så leder det til dåb hvis den ikke er døpt. Så det er en ting å henge sammen. Så med trenger, trenger det budskapet som Johannes forkyndte. med trenger omvendelse, men om vennelse og seksuelskap er ikke liv. Det er Gud som må gi dette livet. Og jeg har lagt en liten sånn, formel for kraftøverføring i kristenlivet. Jeg har prøvd meg litt her som hobby-lettriker, for jeg, jeg sier minus og pluss og joring, det fører til kraft og frimodighet i tjenesten. Nu skal jeg forklare litt hva jeg mener med minus og pluss. Litt min sånn... Eh, Allmenn inspirasjon til dette er når jeg gjere ut fra kyene på Beide, for at jeg skal få straumeoverføringen fra fjose ut til linje på Kjelvå, som jeg har plus og minusledning, og som jeg jobber ganske mye med et jordingsbyt for å få skikkelig kontakt med bakken. Men der jordinger er på plass, der en er forankret i jorda, er plus og minus koblet på, der kan kraft overføres. Og det samme gjelder i kristenlivet. Hva er minuspolen, om du vil, eller minusen i kristen kristenlivet? Det er jo egentlig det store plusset. Men jeg kaller minusbudskapet som vi trenger, det er den høresannheden om oss alle, at vi er syndare. syndere. Det at du og meg, vi står fortapt og hjelpeslås, vi en hellig Gud som er fastsatt en dag der han vil dømme alle mennesker med rettferdighet. Og derfor er det sånn at et hvert menneske trenger påsken, det er minusbudskap, det er budskap om død. Jesus sin død. Men av din og min død i og ved han. Og det er jo det fantastiske budskapet som står i Bibelen at så er det ingen fordømmelse for den som er Kristus Jesus. Det er ingen fordømmelse for når du har blitt kristen, så er du, du og meg med sett inn i noe som er mye større. Vi er plassert i Jesus. med er skjult i han. Og det er dette som er ugangspunktet for et liv som kristen, at vi har fått del i Kristus. At vi har del i påsken. Og det kan vi aldri snakke nok om, lenge nok om, eller bli ferdige med. Så påsken er helt nødvendig som et ugangspunkt for et disippeliv. Men så trenger vi også pinsen, vi trenger plusskrafter. Pinsen er budskap om at Gud på grunnlag av påsken, av renselsi fra synd, kommer med sin ånd for å ta bolig i sitt folk. Kristus i oss. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldre, lause barn. Jeg kommer til dere. Så pinsebudskap er budskap om at Kristus ved sin ånd, de tok bolig i sitt folk. For å gi sitt folk en ny kraft. Dette var så viktig for Jesus at han sa til disiplene som hadde vandret med ham i tre år, «Hall dere i ro! Ikke forlad Jerusalem før dere få kraft ifra det høye, før dere få den hellige ånd som Faderen har lovt.» Og derfor som kristne, som disipla, så trenger vi en fullblods pinse. Med trenger å være pinsevenner og pinsekarismatisk i Bibels forstand, adle. Og det er i tre år, for påsken leder til pinse. Det er ikke en motsetning med å påske og pinse, men de henger ihop. For det som er dekket av Jesus sitt blod, for å være litt sånn offertermologi, det er lagt på altere for at Guds indsild skal komme og gjøre det levende. Så vi trenger fullblodspinse, vi trenger pluspulen. Med kviler at i Kristus. Og så kan vi få til lov til å ta løften om at Kristus er oss for et nytt liv, men så trenger vi også jording. Hvis vi ser på Jesus sitt liv, så steik han ned ifra den høge himmelen, ga avkall på alt av privilegiet, og så vart han en tjener. Han bødde seg ned og tjente. Han band seg til oss menneske for å frelse oss. Og det kaller Gud deg og meg også til. Ikke til å være sånne kunnskapsrike, personer som svever der oppe. Men vi, men vi får dette for at vi skal stiga ner. For at vi skal binde oss til den tjeneste som Gud har for oss. Til han og til mennesket. Og hvis man vi er villige til det. Hvis vi tar imot en full påske og en full pinse. Og det har med Jesus og den ånd han gir. Og er villige til å få oss på Guds arbeid i verden. På Guds menighet i verden. På Guds mission i verden. Vet du hva? Det ligger alt til for en utrolig kraftøverføring. For då er jordring og jorden. Da er plussen og minusen kopplet inn. Da kan kraften i for det høye strømmet gjøre oss. Og det gjør ikke for at vi blir liksom som det der det Nei, for det er får en ny frimodighet til leve for han. Vittne om han. Så det er det første jeg vil minne om å trekke ut av teksten i dag. Uden ånden ikke noe liv. Og uden ånden ikke noe sant disippeliv. I forbegynnelse til slutt så er et kristent liv et Guds verk. I samarbeid med oss mennesker, ja, når det gjelder til å de leve det ut, vi må ta det imot. Vi må keep in step. Men det er noe som blir oss gitt. Det neste jeg vil mye skal lære av denne teksten, det er at den hellige ånd kaller til omvendelse. Det ligger jo litt i navnet. Den hellige ånd. Den hellige ånd blir beskrevet med bildet av en brennende ild. Ild som sætt i brand, men også ild som rense. Og det Disippellivet som møter oss i apostelgjerninga, det er kjennetegnet av omvendelse. Et før og et etter. At det blir et stort skille for det menneske som blir en kristen. Sånn levde den før, men sånn lever jeg nå. Men er det er heller en sånn engangshendelse, det er et kjennetegn på et disippelliv. Det er det som jeg gjerne kaller for den daglige omvendelsen. For vi kallte å vende oss vekk ifra noe til noe, og øve til noe annet. Akkurat som på våren, for at det grønne graset skal vekse frem, så må det daue graset vekk. Eller for at det nye blokket skal komme på et tre, så må de gamle dette av. Sånn er det også i ditt og mitt liv at det er noe som skal dø. Det er noe vi skal vende oss vekk ifra, og det er noe vi skal gripe enda hardere og fast om. Og Bibeln sier i 2. Timotheus 2, 19, hver den som bekjenner Herrens navn, må vende sig fra urett. I Efesus ga det seg mange forskjellige utslag. Vi fikk også høre om et bogbål. Det var ikke rum for magi, troldom, avgudstyrkelse. Jeg delte denne historien med dere mange, men jeg delte den litt, den kan gjerne være illustrerende. For mange år siden, så jeg, jeg tror ikke det har gått mange år for Fortell om en i mitt liv, men nå deler jeg den. sagt det i dag, men nå deler jeg den. For mange år siden, jeg var rundt 20-21 år gammel. Jeg hadde hatt et nytt møte med Jesus, blitt tilgitt, blitt sett i brand, ville leve for han. Hadde begynt å halve andakt av tale, så skulle jeg til Elim og tale om den hellige ånd. kan den hellige ånd gjør. Og da studerte jeg på missionshøyskolen og tog tog og jeg gikk ned Meierigade på brynet på vei motokstasjonen, så ba Jesus, nå må du gi meg en erfaring med de ånd, så det ikke bare blir teori, men det kan bli liv. Og mens jeg går der nede mot tokstasjonen, så kommer plutselig en tanke til meg. Sølve, du er sneget på toget. Hallo, her ber om den helige ånden. Hvorfor tenker du på dette? Så var det akkurat det til meg, men det står jo i Bibelen at han skal minne oss om synd. Han skal vise hva synd er. Og så kom det helt klar for meg at jo, for et par år tidligere så hadde jeg jeg på skulle i Sagavold, og så hadde jeg kjøpt billetter ifra Bø til Kongsberg to ganger, og så hadde ikke konduktøren kommet og kontrollert det, så jeg hadde gått av å veksle inn og fått så var det bare sånn det sank i meg. Her ber om en erfaring av den hellige ånden, og så, så minner han om noe som jeg har gjort galt, og som står i min makt og retter opp. Så da går jeg inn på togstasjonen og sier, jeg skal ha to billetter på strekningen Bø-Kongsberg. Jeg har ikke tidspunktet dato, nei, det er det samme, sier jeg, jeg må få to billetter. Han kikker litt løy på meg og sier, hva er dette? Ja, vil du vete av det? Ja. Jo, jeg er sneget to ganger på denne avstanden, og nå ønsker jeg å få gjøre opp for meg. Han får litt sånn hageslepp og rødme, men nei, nei, du trenger ikke. Jo, jeg må ha deg billetterne. Så han skriver de ut. Jeg betaler, så går jeg ut derifra, river jeg billetterne sånt og hiver de, og så er jeg, jeg vil påstå, verdens lykkeligste mann. For jeg har fått lov til å erfare den freden det, at ånden av får lov til å lede oss til å gjøre som står i vår makt å gjøre opp. For det er det som kjennetegner Guds ånd når vi øviger oss til han og hans ledelse. Det er ikke en sånn generell fordømmelse av alt som er syndig, men det er disipelgjering. Det han kan sette av sin fingre, nå er det dette, Sølva. Vil du gi meg det? Og det får vel jeg seg og dine ikke så vanlige å høre, men hvis du idag dag skulle bli mynt om 1000 kroner som du stjal i fra din onkel for ti år siden, så er den tusenlappen fortsatt din onkel sin. Betal han tilbake. Sier Så lenge det står i din makt, så vær snar med å gjøre opp, hvis du kan. Og det er noe jeg vil våge påstå som vi gjerne får kjenne og tale lite om i vår tid og i våre sammenhenger. At Gud er å kalle oss til å vende om. Og hvis det står i vår makt til å gjøre godt, gjøre opp, ikke for man vi skal bli tilgitt av han eller frelst. Nej for det er en del av heliggjørelsen. At han vil rense oss. Trene oss å leve rettferdigt. Og derfor i tidligere tider så har vært Guds bud, i tid bud, vært forkjønt mye mer og utlagt. Selvfølgelig er det for å med at vi er syndere, men også for å kalle oss til det, det skal være et sånt skilje i ditt og mitt liv. Sånn levde du før. Sånn lever du nå. Ikke til det ble fullkomment. Men det er en disippelprosess. den er en rytme. Og en ting som jeg tenkte på, det er, i kristne sammenhenger så kan det ofte være mye, jeg vet ikke om det er spesielt for kristne sammenhenger, men det burde i hvert fall ikke være. Det kan være mye baktalelse. Og Bibelen sier jo at det tunge kan være en liten ild som kan sette en verden i brand. Akkurat som et lite ro på et stort skip kan styre det dit den vil, så kan ei tunga på ville veie få utrolig konsekvenser for en manns eller kvinnes rykte for et liv, for et kristent fellesskap. Og i kristne sammenhenger så har vi jo sånn fromme variant av sladder. Det kan jo være liksom sånn at med, med bønnevarianten, der med egentlig deler et bønneemn om noen andre, og så ender det opp med å en anledning til å med karakterbrist av svagheter, altså en lidende beslutning. Ja, men vi må jo be for det. Eller det kan være noe som høres ut som omsorg for et annet menneske, men så er det egentlig bare til å vise som er galt og hvor skyldig en er den ens egen elendighet. Sånn burde det ikke være oss. Baktale, så hører jeg ikke hjemme. i en kristen sammenheng. Vi trenger å be Gud, «Rens min munn! Renn smi tunga. Og en generell regle er at det ikke er noe godt si, så kan du la det være. Og skal vi kritisere eller hjelpe andre vidare, sånn som så Preskillas, Kvillas, Jorma, Apollos, så var det ikke for hele Korinti å si det, men det var til han. La oss se din innsatsen der han kan hjelpe. Og jeg, ikke mening å trekke frem sånn, men jeg, men jeg tror dette er et ting som er høyt aktuelt av i fokus. Vi trenger å be Gud om å rense vår munn, vår tunga, en omvendelse av munnen vår, av talen. Det er også utrolig mange synsinntrykk som møter oss i hverdagen. Det finnes så utrolig mange skjermer. Nå med mobilen blitt en skjerm der du kan få hele verden, hvilken bilde og inntrykk du vil inn på. Det er en ressurs, men det kan også være en i snarere feller for mange. Og den siste måneden så har jeg møtt tre menn, eh, som to av de har vittnet om hvordan Jesus har frigjort i fra avhengighet til pornografi. Han tredje var en annen plass, som dere ikke peilende til å kunne ha ved, da er det ikke i Rogaland. Jeg, talte, jeg talte om pornografi, men jeg talte om om hvor synden kan øyelegge livet for en kristen. Da fikk jeg en som ville bekjenne noe på, Hun fikk en samtale. Jeg håpet at han ble løst. Og i det tilfellet så var det en iPad så var den store frestelsen. Det vil si, hvis det er en iPad, pad, bestemt iPad så fører deg til fall, så får den vekke for deg. For i tid, si, ikke for resten av livet, men så sånn at du kan gjøre det lett for deg å vinne men så må vi en av de som vittner om at Jesus hadde gjort ham fri. Det er et utrolig sterkt vittnesbord, og kan godt være jeg inviterer med her, for han vittner om dette offentlig. Men han sier det at 18 år av mitt liv ble lagt av pornoavhengighet på nett. Det har på å ta ifrå meg alt jeg hadde kjært, sier han. Det øyela ekteskapet, det øyela kristelivet, det to frimodigheten, det vart alt oppslugende. Men det startet sikkert veldig forsiktigt. Og jeg sier ikke dette for å liksom trykke noen ned hvis dette gjelder deg. Men jeg sier for at det går an få frihet i ifra det. Det går an å vende seg vekk ifra det. Og det som løste han, Gud hette sin vei med den enkelte, men han fikk en åpenbaring av Jesus sitt kors og hva han hadde gjort det, i plassen for at han skulle leve i skam og skjule av så skulle han få lov til å se opp på korset, og bli renset, få ny begynnelse. Og sånn er den hellige grunn. Han kaller oss og driver oss til Jesus sitt kors, gjør Jesus levende for oss, for at vi skal vende oss vekk ifra urett, for at vi ikke skal bli bonden av synd. Og en annen som man kan tenke på i denne sammenhengen, det er Samson. Han var gitt en utrolig styrke av Gud til å leve seirene. Han ble brukt til mange gjerninger som Gud ville utføre. Men så røpte han sitt svaga punkt for fienden. Fienden fikk tilgang til hans svaga punkt, og det tok ifrån all kraft. Han vart blinde, han ble fanget. Men så omvendte Samson sig. Så barn han Gud en siste gang. Og så fikk han full styrke tilbake. Det ble hans død, fysiske død. Men for oss som kristne så er det sånn at omvendelse ja, det er død for gamle av dem i oss. For synden naturen. Og den er jo allerede naklete kors, og den skal ikke få lov til å prege våre liv. Men når vi vender oss til Gud, omvender oss, så må vi være villige til at det som er dødt skal være dødt. Og så tilgir Gud, og så kommer han med ny kraft. Og det er utrolig mange som kan vittne om hvordan frimodigheten, freden, gleden, friheten kommer tilbake i kristelivet nettopp gjennom det som kan høre så tungt og trist ut. Omvendelse. At han bekjente sin synd. Ja, det er jeg som er synder mot dig. At den vågte å være konkret i plassen for å skjule deg og sette opp fasaden. Vågte å si, ja, det er meg, det er mitt liv. Så den hellige ånd er den ånd som helliggjør oss. Han er fortsatt og skal være en rensende ill i ditt og mitt liv. Og vi trenger å ta imot åndens helliggjørelse for at nåden skal få komme djupt i livet. Då blir også gleden og freden djupt. Og det siste punktet, det blir ikke så langt, det er at det vi kan lære av denne historien i Apostel 1.19, det er at disipler alltid har mer å lære. Vi blir aldri utlærte som kristne, som læresveina, men vi er en mester, og med alle elever i hans skole. Apollos hadde mer å lære. De tolv disiplene hadde mer å lære. Paulus ser jo det jo til stadighet lære mer om Guds tegning og ledelse underveis. Og det blir sagt at den som tror han er utlært som kristen han er ikke utlært, men han er ferdig. Det er litt hardt sagt. Men vi har alle mer å lære. Ingen av oss kan liksom bare lene oss tilbake, og så skal resten av livet stole på vår egen kunnskap og forståelse. Nei, vi trenger Guds ledelse, Guds fortsattstiming. Vi trenger å lære nye ting. I møte med nye mennesker, nye situasjoner. Men selv om vi aldri blir utlært, så må det være et mål for oss. At vi er disipler som er i stand til å gjøre andre til disipler. For det må ikke være sånn vi bygger det kristne arbeidet på at vi skal samle folk, binner dem til en aktivitet, og håper at de helle ut inn i evigheten. Men vi skal gjøre disiplene som kan gjøre disiplene, som igjen kan gjøre disiplene. Då får evangeliet mange føde og går på. Sånn nådde Paulus i for en byd ut til hele Asia. Og et herlig lite vittnesbørd om dette fikk vi på årsmøte på fokus nå. Og jeg har ikke til med å klarere dette med Oddvin at det kan dele det. For da snakket vi litt om bibellesning. Hvordan kan det bli mer bibellesning i fokus? Og vet du hva? Vi kan snakke herifra det evigheten om bibelläsning. men man må faktisk bare begynne å lese. Og det Oddvin kom fram og sa, det var eksempelets makt. Han sa det, jeg leser hver morgen i Bibelen, og det er før ungene stander opp, men de vet det jeg det, og de vet hvor Bibelen ligger, de vet hvor jeg sitter. Det har gjort noe om ungene nå. Jeg er ikke god på navn, men nå er han, ene gutten, han hadde beskatt, jeg har så nå var han gått på vei gjennom hele Bibelen. Og så har han andre guttene også sagt, jeg overleser. Vet du, det er så enkelt det er litt det fine ordet, disipelgjering. Det er det begynner å gjøre deg selv. Og det er jo sånn, feilig sammenlikning, men her du en 20 ku. Det som gjelder, det er det fornående på fødene. For hvis kuene ligger der, noen dager så visner hun henne organ og kjem i ubalanse, fødene svikter, og det kan se betalt ut, men jeg gav det så spenner jeg hun. For hun må opp, opp og stå. Nå skal vi ikke spenne hverandre, men vi trenger å være til som står på egne fødder. Som ikke bare lever på den talen vi får en gång hver 14-dagelig vego, men som selv spiser. Og så ikke bare at vi spiser, men man kan gi mat til andre. Som selv begynner å spise. Som kan gi mat til andre. Ser dere dynamikken i dette? Det kan begynne i heimen vårt. Det er kanskje som skal begynne å mate av ektefellen sin. Eller noen som begynner å mate av seg selv. Akkurat altså, flyr de først av maskene for de kan hjelpe andre. Men med alle disipler som ikke er ferdige. Som ikke er utlært. Men i vår ufullkommenhet så skal vi allikevel av Gud kunne bli brukt til å lage en ny disipler som igjen kan lage nye disipler. La oss reise oss, så skal vi avslutte med å be. Kjære Jesus, jeg takker deg for det vi kan lære av ditt ord. Takk at du har skrevet til veiledning og hjelp for oss. Takk, Jesus, for den sannhet at uden ånden så er det ikke noe liv. Takk at du har gett oss den hellige ånd, at du har født oss på nytt, og at du vil leve et de Disippelliv i oss og gjøne oss. Og takk av, Helligånd, at du er hellig. At du fortsatt er Guds ill som skal rense og helliggjøre Guds folk. Nå ber jeg deg om åndens helliggjørelse i mitt liv, i våre liv. Det er ikke et bokbål antakelig vi trenger opp, men vi ønsker å overgi din ill, til din rensel, så det ting som er uregn i våre liv. Det er ting som har fått makt, Jesus. Det er ting som ikke er fremtid å føre sig. Kal os om vannelse. ogs så bærme helleå om din kraft. Din kraft her går vidar. Den kraft er hjede vidar. Den kraft tilleverver for de dag og hjr de sippler for Jesus. Og så kan der vi jennte tte me noår, der kan kenne de no, men at kan hgentta dig. Helleke gud himmelske far. Se i nåde til migi sdig i mennesker somm har kränkket dig med tanker ord og jjärninger O kje er lysten til de unne i mittrte For J du kriiyll har lang mod med mig Og til je mig alle enne synder synddar og je mig jo frykt og elske da alene Amen. Vær